0: Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouveau témoignage. Dans cet épisode, je vais laisser la parole à Inès qui a accepté de témoigner sur son syndrome prémenstruel. Cette série de témoignages, en plus des épisodes vous décrivant les différentes maladies, vous permettra, je l'espère, de vous sensibiliser sur différentes maladies sous l'angle et sous le point de vue des malades ou anciens malades eux-mêmes. Le but étant toujours donc le partage d'expériences et que vous puissiez comme pour aujourd'hui, si par exemple vous êtes atteinte de syndrome prémenstruel, de pouvoir écouter les paroles d'une personne dans le même cas que vous. J'espère que ce nouveau témoignage vous sera utile. Avant de vous laisser avec les chances que j'ai eues avec Inès au sujet de son syndrome prémenstruel, je vous invite à écouter ou réécouter les épisodes consacrés à ce sujet, à savoir les épisodes 6 et 7. Je mettrai tous les liens en description. Mais juste avant ça, comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir le podcast totalement gratuitement, n'hésitez pas à le noter, à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube. Je vous invite également à vous abonner à ma lettre santé pour ne rater aucun épisode. Le lien pour s'inscrire est dans la description. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue Inès sur le podcast Minute Santé, je te remercie d'avoir accepté de témoigner car je sais que c'est pas forcément un sujet facile à aborder. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs et auditrices
1: Bonjour Nadia, merci de me recevoir. J'ai 32 ans, je m'appelle Inès, et effectivement, euh, j'en connais un rayon sur le syndrome prémenstruel, et euh, euh, je trouve que c'est l'occasion d'en discuter et peut-être que mon expérience pourra euh, aider d'autres femmes. Alors, euh, j'ai sauté sur l'occasion quand tu m'as, quand tu j'ai reçu euh, ton email.
0: Du coup, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu souffres du syndrome prémenstruel Est-ce que euh, tu penses qu'il a toujours été présent depuis le début ou bien que c'est apparu plus tard
1: euh, alors en fait, euh, ça fait un peu plus de la moitié de ma vie enfin <rire> que j'ai du coup mes règles et du coup effectivement, ben ça fait un peu plus de 15 ans que j'ai euh, que j'ai mon syndrome prémenstruel. En fait, il a été de, on va dire l'intensité était quand même beaucoup plus importante au début de mes règles. Je, sais que je savais que c'était un syndrome prémenstruel. Enfin, en fait, je connaissais pas le terme syndrome prémenstruel, mais je savais que j'avais des symptômes juste avant mes règles euh, et pendant mes règles. Donc que ce soit des symptômes physiques ou même psychologiques, je savais qu'ils étaient là. Mais c'est au fur et à mesure que j'ai, euh, on va dire, appris à vivre avec et en à peu près les apprivoisant parfois. J'ai euh, pu m'adapter euh, comme je pouvais euh, à cette période qui, pour moi, honnêtement, euh, c'était un peu un calvaire, en fait. Hein.
0: Je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes.
1: Oui, c'est ça.
0: Mais Justement, c'est bien que tu, tu parles de ça. De, tu dis que voilà, tu savais que c'était des symptômes qui étaient finalement liés à ton cycle, mais tu pas forcément le nom syndrome prémenstruel parce que c'est vrai qu'il euh, y a plein de femmes qui méconnaissent euh, ce syndrome, en tout cas qui, qui arrivent à mettre un nom, qui savent qu'il y a un nom, euh, que ça porte un nom. Mais c'est vrai que ces dernières années, ce sujet il a, il a été de plus en plus abordé, notamment sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et justement, toi, de ton côté... C'est quand que tu as su en fait, que ça s'appelait euh, syndrome prémenstruel et euh, et, et c'est quand et grâce à quoi que tu as pu identifier qu'il s'agissait d'un syndrome prémenstruel
1: Je dirais honnêtement que ça doit faire peut-être 2-3 euh, ans que je sais exactement que c'est un syndrome prémenstruel, que on est plus ou moins toutes concernées et qu'il existe une multitude de symptômes. Mais euh, je pense que oui, comme tu l'as dit, c'est vraiment euh, une libération de la parole et c'est surtout euh, bah, les réseaux sociaux. Parce que je me suis renseignée, En fait, ça faisait un peu partie de mes sujets de préoccupation euh, bah, quasiment toute ma vie. Je me posais des questions, puisqu'au final, quand on, je discutais euh, autour de moi avec des amis, des collègues, on n'était pas, pas tous concernés par ça. Euh, dans ma famille, oui, mais euh, toutes mes amies euh, ne souffrent pas euh, comme moi. Euh, toutes mes collègues non plus donc c'est vrai que c'était pas forcément euh, c'était c'était pas forcément un sujet compris par tout le monde enfin c'est pas que c'était pas compris c'était un sujet que beaucoup de personnes connaissaient comprenaient mais on savait pas trop d'où ça venait on savait pas euh, que c'était un syndrome prémenstruel et je dirais que c'est oui les réseaux sociaux et puis en même temps parce que j'ai j'ai rencontré des des praticiens mais qui sont plus tournés médecine douce donc euh, naturopathe et sophrologue et je pense que c'est vraiment là où j'ai entendu vraiment le terme syndrome prémenstruel lors d'un rendez-vous où je venais spécialement pour ça, on va
0: dire. Justement, c'est, c'est bien que tu l'as souligné, les, les symptômes, ils, ils sont différents d'une femme à l'autre, et des fois, il y a des femmes qui ne souffrent d'aucun symptôme, je les envie. Exactement, <rire> ça, moi aussi. <rire> les symptômes du, du coup, ils sont très variables d'une femme à l'autre, et surtout, en fait, ça, ça va, ils sont très variés, ça touche différentes sphères. Et toi, justement, en ce qui, en ce qui te concerne, est-ce que c'est toujours les mêmes symptômes que tu as chaque mois Est-ce que ça diffère ou En fait, en gros, voilà, déjà, est-ce que tu as toujours les mêmes symptômes qui reviennent chaque mois Et euh, si oui, après, c'est quel type de symptômes dont tu souffres Alors,
1: honnêtement, euh, ça a beaucoup varié, que ce soit au tout début de mes règles ou maintenant. Euh, les douleurs, ont, en fait, en bas du ventre et en bas du dos ont toujours été là. C'était toujours des intensités plus ou moins différentes. Hein. Après, euh, je ne sais pas si c'est une tolérance qui s'est installée au fur et à mesure des années. Mais par exemple, tout début de mes règles, c'était vraiment une catastrophe. Enfin, je veux dire, j'étais pliée en deux. Enfin, je pouvais absolument rien faire. J'étais obsédée par la douleur. Après, au fur et à mesure du temps, j'ai un petit peu appris à vivre avec, même si franchement, c'était super douloureux. Aujourd'hui, bon, je l'évoquerai certainement plus tard, mais euh, j'ai quelques solutions qui m'ont été données pour euh, apprivoiser ça. Mais par contre, les douleurs euh, bas du dos au bas de ventre ont toujours été là. Après, ce qui a évolué, et heureusement, c'est qu'avant, euh, j'étais vraiment très sensible aux odeurs. Ça m'est déjà arrivé d'être dégoûtée de certaines choses, hein. que ce soit alimentaire ou, euh, ou même des odeurs euh, voilà, euh, de brûlé ou j'en sais rien. Ça m'est même déjà arrivé d'en vomir <rire> pour euh, tellement cet effort. Euh, donc euh, ça, c'était vraiment quelque chose de très handicapant avant. Que je, heureusement, je ne l'ai plus. Enfin, Ça fait très longtemps euh, que je n'en souffre plus. Après, ça peut arriver qu'il y ait certaines odeurs qui peuvent me gêner mais euh, ce n'est pas au point d'en vomir. Et après, parfois, la douleur était tellement forte que euh, j'en vomissais aussi, ou ça m'est même déjà arrivé que la douleur soit tellement forte qu'en fait, mon... c'est comme si mon corps s'était parce que j'avais euh, ben, des malaises, en fait. Euh, ça m'est déjà arrivé de faire des malaises, donc c'était assez handicapant. C'était aussi quelque chose que, euh, dont j'avais peur parce que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut prédire comme ce n'était pas tous les mois, que c'était peut-être un mois sur deux. Et puis c'est pas parce que je vomissais qu'après je faisais un malaise et vice versa donc euh, voilà ça c'était les, les douleurs les plus difficiles à supporter et, mais je dirais que ce qui revient le plus souvent c'est les douleurs en bas du dos et en bas du ventre euh, souvent j'ai les sensations de jambes lourdes et j'avais beaucoup de bouffées de chaleur avant là ça va un petit peu mieux mais voilà je sais que j'ai quand même une gêne tout le temps en fait c'est c'est plus supportable aujourd'hui mais c'est vrai que c'est euh, c'est euh, c'est c'est quand même euh, quelque chose qui, enfin, qui fait partie de ma vie vraiment. Et après, voilà, s'il y a d'autres symptômes, j'ai des, des primes passagères. enfin Avant, je comprenais pas trop pourquoi j'étais déprimée. Et en fait, à force de m'analyser, j'ai compris que ça coïncidait avec euh, l'avant-règle, en fait, justement, la période quelques jours avant et euh, le premier jour où la douleur était tellement forte que forcément ça touchait euh, au moral. Et après, euh, parfois, j'ai, enfin même souvent, juste avant, j'ai très très faim vraiment envie de manger très salé, etc. Donc, euh, euh, enfin manger de la malbouffe aussi, il faut le dire.
0: Ouais, c'est caractéristique,
1: ça. Oui, ça dépend. Il y en a certaines, j'ai déjà entendu, un peu sucré. Mais moi, c'est vrai que c'est. je sais plus si ça a déjà été sucré. Mais en tout cas, moi, c'est très tourné salé. Donc, ça peut être des chips. Ça peut être euh, manger en quantité aussi. En... Donc voilà. Mais par contre, le premier jour des règles, la douleur en général est tellement forte que j'ai pas faim. Je me force juste à manger pour dire d'avoir de l'énergie, de la force, mais euh, mais je n'ai pas faim.
0: D'accord. on voit, enfin voilà, c'est chez toi, c'est un mix de douleurs physiques qui prennent le, le premier plan avec des douleurs type euh, syncopales, en fait, hein, qui peuvent donner voilà des sensations de malaise, des vomissements et puis après le côté un peu plus psychique avec la petite déprime, enfin petite déprime tout court et euh, l'attirance la, euh, vers la malbouffe. Justement, là on l'a bien entendu avec ton témoignage, c'est que la plupart, hein, franchement la plupart des symptômes du syndrome prémenstruel, ils sont très très difficiles à supporter et, et ça fait que chaque les femmes qui en souffrent à cette période du cycle, bah, on est moins bien en fait à différents niveaux et, et parfois ça a des répercussions directes sur nos vies. Bon, non pas qu'on a plusieurs vies, mais je veux dire par là, <rire> notre vie professionnelle, notre vie familiale, notre vie personnelle, notre vie sociale, etc. etc. Toi Déjà, est-ce que ça a des conséquences sur, sur tes, les différents points de ta vie Et si oui, bah, quelles sont les conséquences de, de ton syndrome prémenstruel sur ta vie professionnelle, personnelle, sociale, etc En fait, euh,
1: forcément, oui, ça a été très très handicapant. Ça l'est un petit peu moins aujourd'hui, euh, parce que je l'évoquerai ensuite, mais il euh, y a des choses que j'ai mises en place, hein, qui me fait accompagner. Donc, euh, j'ai compris certaines choses et ça m'aide aussi. Mais c'est vrai que, voilà, par exemple... Euh, je suis quelqu'un qui euh, qui est vraiment très très euh, patient. Mais c'est vrai que juste avant mes règles ou pendant mes règles, je vais pas vraiment être très patiente. Donc du coup, bon, comme euh, en fait le fait de s'énerver ou quoi que ce soit pourrait euh, augmenter ma douleur, je ne m'énerve quasiment jamais. Mais je suis beaucoup moins tolérante. Donc du coup, de moi-même, je vais un peu me mettre en retrait pour dire de ben pas subir et en même temps pas faire subir. Puisque finalement c'est pas la faute des autres si je souffre et euh, donc j'essaye de c'est pas toujours évident de prendre sur moi malgré tout et honnêtement c'est aussi de manière intéressée puisque je sais que c'est euh, ça va renforcer les douleurs donc j'essaye aussi de de me préserver moi et euh, bon sur la vie professionnelle par exemple ça a eu un gros impact euh, moi aujourd'hui mais euh, Enfin, je vais être honnête, hein, toutes, toutes mes collègues savaient en fait euh, que j'avais des très grosses douleurs de règles. Ça m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir aller travailler ou de devoir rentrer chez moi. Donc euh, voilà, on le savait. Euh, tout le monde a toujours été très compréhensif, mais voilà. Donc, en fait, les personnes sont plutôt désolées pour toi en fait, finalement. Et euh, ils, ils essayent de te faciliter la vie. Donc Pour ça, j'ai eu beaucoup de chance. C'est exactement la même chose dans ma vie privée, hein, que ce soit avec mon mari, euh, ma famille, mes amis. Ça m'est déjà arrivé de, par exemple, annuler, je devais aller à un festival et deux heures avant, ben, je sais pas pourquoi, la journée se passait très bien. Et deux heures avant de prendre la route, la douleur se réveille. Alors que, voilà, je savais que j'allais avoir mes règles, mais bon. J'ai toujours été optimiste en me disant, bon, cette fois-ci, j'aurais pas trop mal ou peut-être que ce sera demain matin. Mais là, ça s'est réveillé juste avant le trajet et donc, du coup, j'ai dû annuler. Donc, en fait, c'était parfois un peu frustrant de faire un peu comme, de, de poser des lapins. Mais voilà, comme tout le monde connaissait mes douleurs, ben forcément, euh, les gens étaient plus embêtés pour moi de rater certains événements plutôt que de les lâcher, entre guillemets, en fait. On m'en tenait pas à rigueur, c'est juste que malgré eux, ils ont dû vivre avec, finalement. Donc, euh... Mais oui, voilà, c'est sûr que j'ai raté parfois certains événements, j'avais Je... aussi certaines appréhensions, notamment dans la vie professionnelle, quand il y avait des déplacements, etc. En me disant, ben bah voilà, j'ai mes règles, mais j'espère que ça sera pas trop douloureux ou que j'arriverai à me concentrer, parce que parfois, la douleur... Euh, ben, fait que on n'arrive pas forcément à avoir les idées claires, ça fatigue aussi ça j'en ai pas parlé mais c'est vrai que en général je suis lessivée, ça c'est vraiment le terme à utiliser donc euh, donc voilà, mais sinon vraiment globalement enfin même pas globalement la totalité des personnes qui m'entourent sont hyper compréhensifs et pour ça j'ai de la chance, alors je, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde mais c'est vrai que pour moi c'est un gros soulagement c'est quelque chose en moins à penser donc forcément ça m'aide
0: c'est vrai que là, on, on sent à travers ton témoignage que tu as l'air d'avoir un entourage. Euh, déjà, tu as communiqué déjà, toi, de, sur ça. Donc, ça, ça facilite euh, le, le fait que ton entourage l'accueille de façon bienveillante. Oui, exactement. C'est vrai que certaines femmes qu qui vont avoir plus des symptômes de type saute d'humeur, etc., c'est généralement la période où il y a des petits problèmes dans la vie de nous oui. euh, <rire> etc. Vaut mieux en rigoler qu'en pleurer.
1: Exactement. Après, c'est vrai que parfois, je suis un peu plus susceptible, je vais pas forcément comprendre certaines blagues. <rire> parce que, bah, en fait, j'ai pas la tête à ça. Mais bon, voilà, après, j'ai jamais, enfin, je pense et j'espère, j'ai jamais agressé quelqu'un euh, à cause de la douleur ou à cause de sa d'humeur. Enfin, j'essaye, en tout cas, euh, d'être, enfin, euh, d'être un peu, enfin, euh, comment dire. Enfin, d'apprivoiser un petit peu ce que se passe. Euh, on appelle ça le dragon.
0: Après, oui, voilà. le dragon.
1: Je pense pas en être hein, honnêtement, mais je pense que oui, je dois être un peu plus, enfin un peu moins tolérante et euh, un peu moins patiente, ça c'est sûr. Mais en général, je préviens. Enfin voilà, notamment euh, avec des personnes. Enfin, je peux me permettre, par exemple, mon mari ou, ou ma famille ou même des amis en disant, bah là, en fait, j'ai pas envie de rire. Enfin voilà, me taquine pas euh, parce qu'en fait, je vais pas être réceptive en fait. Donc euh,
0: ouais.
1: donc euh, c'est tout, mais euh, après, c'est jamais vraiment méchant. Après, voilà, je pense que oui, peut-être que je suis un peu plus pincante, on va dire, mais euh, j'espère en tout cas que j'ai jamais euh, fait du mal autour de moi euh, pendant cette période un peu vouvreuse, Donc, j'espère
0: que j'en ai pas rajouté, quoi. On te le pardonnera, je pense. Non, en tout cas, pour l'instant, <rire> on me l'a jamais dit,
1: donc euh, ça va.
0: Justement, quand tu revenais, tu revenais là tout à l'heure sur euh, la prise en charge tu as j'ai bien compris tu as, as consulté euh, oui. une naturopathe. Et justement, euh, je voulais souligner ce point-là, c'est qu'en fait, beaucoup de femmes qui sont atteintes euh, du symptôme prémenstruel ne vont pas forcément penser à consulter que ce soit un médecin ou euh, euh, un naturopathe ou enfin n'importe quel euh, professionnel qui est dans la médecine classique ou la médecine douce. Oui. Pour diverses raisons, hein, qui vont leur être propres à chacune. Euh, donc toi, tu as fait le pas de bah, d'en parler à un professionnel. Mais justement, est-ce que tu pourrais nous parler de des choses que tu as entrepris pour améliorer tes symptômes, si c'est des remèdes naturels, si ça concerne l'hygiène de vie, puis, euh, enfin, nous en, nous en, nous dire un, nous en dire un peu plus sur ce que t'as entrepris pour euh, soulager ton, tes symptômes du syndrome prémenstruel.
1: Oui, alors en fait, pour le cheminement, ça s'est pas fait tout de suite, hein. euh, je m'étais déjà plaint, mon médecin de famille, donc quand j'étais ado, euh, lui, enfin, euh, il connaissait rien, enfin, euh, à part euh, la pilule, en fait. Moi, j'étais pas forcément contre euh, la pilule dans le sens où peut-être que ça aurait me soulager j'ai j'en ai j'ai été amenée à l'apprendre et ça ne m'a pas forcément soulagé totalement ça a même créé d'autres problèmes derrière mais euh, voilà moi je voulais euh, pas cacher en fait la douleur je voulais la comprendre d'abord donc lui il n'était pas très ouvert là-dessus donc en fait j'ai changé de médecin et là c'était une... enfin c'est toujours mon médecin traitant d'ailleurs c'est une femme elle, par contre, elle m'a dit « oui, effectivement, euh, la pilule, je ne vais pas vous la prescrire pour dire de vous la prescrire, il faut qu'on comprenne ». Donc en fait, j'avais fait, euh, via elle et même après avec une gynécologue, j'ai été amenée à faire des, euh, des examens euh, type euh, uh, IRM euh, et euh, échographie pour un peu voir s'il y avait quelque chose. Et puis après, au fur et à mesure, il ben, n'y avait pas forcément de solution autre que la pilule, donc j'ai testé, enfin, c'est ce que je pensais à l'époque. Ça n'a pas du tout été positif pour moi, et en fait, c'est en fait par rapport à ça que je me suis tournée euh, vers la médecine douce parce que je me suis dit euh, le traitement chimique euh, ça fait plus de mal que de bien, et je me suis dit euh, il doit bien y avoir des solutions. Et puis de temps en temps, je trouvais bien euh, des conseils, euh, que ce soit sur internet ou dans mon entourage, où on me disait bah voilà, essaye ça, ça peut marcher. Il euh, y avait la fameuse bouillotte, hein, ça. Euh, toutes celles qui ont des douleurs euh, comme moi euh, l'ont déjà plus qu'expérimenté Malheureusement, c'est pas la solution. Enfin, c'est une très bonne solution, mais c'est vrai que bah, parfois ça suffit pas, et puis parfois on n'a pas forcément euh, la possibilité de réchauffer sa bouillotte euh, partout. Donc euh, c'était, on va dire, une solution temporaire. Mais donc c'est comme ça qu'en fait j'ai été un peu plus loin et que je me suis dit voilà, peut-être que la médecine douce ça pourrait être une solution. J'avais rencontré un naturopathe, il m'avait déjà donné euh, quelques pistes. Puis après, euh, j'ai rencontré euh, ma sophrologue et on, on a beaucoup travaillé et on travaille toujours. Euh, ensemble là-dessus et j'ai quand même vu beaucoup enfin beaucoup de changements et vraiment même si les douleurs sont présentes, j'arrive un petit peu mieux à gérer et chaque mois qui passe pour moi c'est une victoire en fait je trouve que euh, en fait chaque mois qui passe, j'ai l'impression de d'avoir euh, trouvé une solution qui marche ou alors d'avoir confirmé une solution du mois précédent. Donc euh, clairement je je revis presque en fait j'appréhende un petit peu moins cette période, je l'accueille un peu plus. Et, euh, et ça m'aide beaucoup. Et en fait, le naturopathe, par exemple, avait proposé une solution que j'ai utilisée pas souvent mais assez régulièrement et qui euh, m'a beaucoup été aidée, aidée, pardon, euh, notamment le mois dernier. Euh, c'est en fait c'est faire un massage en fait dans le bas du ventre avec euh, une huile végétale de son choix et des huiles essentielles. Je ne sais pas si je peux donner les, enfin les. Euh... Oui,
0: tu, tu peux, tu peux citer euh, les, les huiles essentielles. On ne va pas donner de posologie pour les oui, personnes qui auraient la mauvaise. Et de reproduire la même chose. J'en je profite pour dire que même si c'est naturel, tout ce qui est l'huile essentielle, etc., il faut toujours consulter un professionnel. Exactement. Euh, parce que euh, le, si le traitement va à Inès, il va pas forcément euh, aller à toutes les femmes parce que chacune a ses problèmes de santé, ses traitements en cours, il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'interaction, pas de contre-indication. Je te laisse terminer.
1: Oui, alors euh, l'huile végétale, euh, je sais qu'on pouvait choisir celle qu'on voulait. Et huile, les huiles essentielles, c'était estragon et basilic tropical. Et en fait, de faire un massage. Alors forcément, euh, on peut pas en faire dix euh, fois par jour, mais c'est vrai que le mois dernier, euh, peut-être que c'est aussi la façon dont j'ai massé mon ventre, mais ça a été vraiment radical. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de cinq minutes, enfin, euh, les douleurs étaient beaucoup plus, enfin, euh, les... il y avait plus de distance entre chaque douleur, et euh, surtout, les douleurs étaient largement plus supportables. Donc, euh, parce qu'en fait, ce jour-là, enfin, même cette nuit-là, la douleur m'a réveillée. Et donc, du coup, euh, j'avais prévu euh, les huiles euh, à côté de ma table, enfin, sur ma table de chevet. Et euh, directement, je, je me suis massée. Et franchement, ça a, été, euh, ça a vraiment été efficace. Mais après, effectivement, peut-être que ça fonctionne pas forcément sur toutes les femmes. Moi, ça n'a pas toujours fonctionné. Euh, C'est vraiment au fur et à mesure du temps. Et puis, peut-être le dosage, je sais pas. Mais euh, voilà. Donc, ouais, cette solution-là, elle m'a vraiment beaucoup aidée. Et puis après, euh, avec la natu euh, la sophrologue, pardon, j'ai beaucoup travaillé sur la respiration. Donc en fait, c'est le but, c'est bon. Au-delà de d'évacuer du stress qui pourrait être là, de s'oxygéner, c'était surtout oxygéner euh, l'utérus en fait, parce qu'elle m'a expliqué que c'est important de s'oxygéner tous les jours, mais surtout euh, avant les règles et pendant les règles malgré la douleur. Et c'est vrai que au départ, j'avais du mal parce que les douleurs étaient tellement présentes et mon ventre, enfin comment dire, j'avais l'impression euh, de pas pouvoir le, le bouger comme je voulais, oui. donc de laisser rentrer l'air et le laisser sortir comme je voulais. C'est vrai que là, euh, à force, euh, ça, ça m'aide beaucoup. Franchement, euh, même j'arrive mieux à respirer quand je suis au pic de la douleur et, euh, et je vois une différence aussi.
0: C'est vrai que la respiration a une grande euh, incidence sur la, la gestion de la douleur parce qu'en fait, on a tendance naturellement, quand on a mal, à un peu pas respirer comme il faut. Donc euh, là, ça ne m'étonne pas que ça ait eu des, des effets bénéfiques euh, sur, tes, sur tes douleurs, en fait. Actuellement, tu en es où justement enfin, euh, j'ai cru comprendre au fil du témoignage que ça ça va de mieux en mieux. Oui. Euh, si on pouvait faire une sorte de petit état des lieux actuellement où tu en es avec ton syndrome prémenstruel. Est-ce que euh, tu arrives mieux à, à vivre mieux avec Donc là, tu me dis que voilà, quand même les changements que tu as opérés, il y a, il y a une amélioration euh, des symptômes ou est-ce que tu penses que c'est suffisant ou est-ce que tu penses explorer d'autres pistes euh, pour l'instant,
1: je pense que je vais continuer avec ma sophrologue puisqu'en final, elle est aussi euh très tourné euh, sur le cycle féminin en général, enfin toutes les étapes de vie d'une femme et euh, on a on travaille en ce moment sur l'alimentation en fait euh, soit euh, en fait euh, rééquilibrer l'alimentation sur et favoriser certains éléments euh, aliments pardon euh, durant le cycle et pendant les règles et en même temps j'ai une complémentation spécifique donc là pareil pareil je vais pas évoquer euh, les deux détails parce que forcément ça dépend de des femmes puisque au final euh, au final, tout est par enfin, le constat principal, c'est que forcément, j'ai un déséquilibre hormonal et mon déséquilibre ne va pas forcément concerner toutes les femmes. Et donc, du coup, on travaille là-dessus. Et je sens au fur et à mesure des mois que, honnêtement, ça, ça commence à payer. Euh, après, j'ai encore des efforts à fournir sur l'alimentation, puisque, comme je disais, parfois, c'est un peu le festival de la malbouffe hein, juste avant les règles. Mais euh mais voilà j'essaie quand même de vraiment respecter et surtout quelque chose qui est différent pour moi et que je pense à jouer aussi un rôle c'est boire beaucoup plus d'eau ça peut paraître vraiment simple mais c'est vrai que je sens une différence depuis que je bois beaucoup plus d'eau et puis et puis en même temps depuis que je fais vraiment enfin j'essaie vraiment de jouer le jeu au niveau alimentation en fait notamment en diminuant tout ce qui est inflammatoire tout long du cycle mais en même temps avec un un accent plus important en mettant vraiment l'accent sur euh, le retrait euh, par exemple des laitages ou de manger de trop gras euh, juste avant les règles après je sais qu'il y a aussi euh, la viande bon après moi je mange de la viande mais je j'en mange pas vraiment enfin j'en mange pas tous les jours en fait euh, donc euh, donc sur ce côté là c'est assez facile pour moi de de diminuer parce que finalement il y avait rien à diminuer euh, mais euh, c'est vraiment l'alimentation faire attention et de de vraiment vérifier l'équilibre de plein de choses donc, euh, donc vraiment ça m'aide il y a la complémentation qui m'aide aussi euh, ça prend du temps forcément en moyenne on dit qu'il faut trois cycles pour euh, créer un, une nouvelle routine mais, euh, mais franchement je, je reviens de loin alors tout n'est pas encore fait hein. je souffre encore mais euh, j'appréhende un tout petit peu moins euh, cette période on va dire
0: oui. ça a l'air d'être sur la bonne voie en tout cas
1: oui je, franchement je suis contente
0: et puis juste pour reprendre un peu ce que tu viens de dire c'est que tu as dit boire de l'eau, c'est simple, mais en fait, des fois, il n'y a pas besoin de, de gros, euh, enfin, de choses compliquées à mettre en place. Hein. C'est souvent très simple en fait hein, dans, dans tous les systèmes de santé, enfin, tous les problèmes de santé, pardon. Euh, et l'alimentation et l'hydratation, c'est une des bases. Euh, au, au final, où il y, a des règles, il y a des changements à faire dans, dans toutes les pathologies, c'est vrai que que ce soit le syndrome du prémenstruel, le stress, la dépression, etc on va souvent donner des conseils de base au niveau de l'alimentation parce que l'alimentation, elle a une place importante dans, dans la santé de chacun en fait. Donc, bah, En tout cas, je suis contente de, de voir que ça s'améliore pour toi au fur et à mesure des cycles parce que je, je suis une femme donc je sais ce que c'est. Et c'est vraiment pas facile à vivre. Les femmes, je pense qu'elles sont... On n'est pas si isolées que ça. Les femmes atteintes de syndrome prémenstruel, elles sont très nombreuses. Il y a, celles qui savent que ça s'appelle comme ça et d'autres qui, qui ignorent. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire à bah, toutes les femmes qui souffrent, comme toi, de syndrome prémenstruel chaque mois
1: Alors moi, ce que je voudrais dire aux femmes, c'est qu'en fait, euh, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un sujet qui est pris au sérieux, donc le syndrome prémenstruel. On a enfin un mot dessus. On sait que toutes les femmes, plus ou moins, j'avais lu la dernière fois, je crois que c'était au moins 80% des femmes qui en souffraient, si je ne dis pas de bêtises, donc ça fait beaucoup. Moi personnellement, j'ai toujours cru qu'il y avait ma sœur, euh, moi et euh, peut-être quelques amis. Et au final, il y en a beaucoup plus que ce qu'on imagine. C'est juste que parfois certaines femmes, c'est pas aussi handicapant que pour d'autres. Et, euh, et donc du coup, je dirais que voilà, en fait, il faut y aller au feeling. Je pense que la médecine douce peut être une bonne alternative. Euh, mais bon pas, pas avec n'importe qui puisque au final euh, moi j'ai parlé de complémentation mais c'est vraiment une personne celle qui me suit qui euh, qui a vraiment des diplômes là dedans en fait j'ai pas euh, j'ai euh, j'avais déjà rencontré une première sophrologue avant le feeling n'était pas très bien passé ça veut pas dire que la personne n'était pas compétente mais elle n'était pas adaptée à à moi et à à ce que j'attendais en fait d'une d'une professionnelle peut-être mais euh, voilà là j'ai trouvé la personne c'est parfois en fait taper à plusieurs portes pour enfin trouver la bonne personne, ça peut prendre du temps. Parfois, on a de la chance, ça va beaucoup plus vite. Mais voilà, je pense que, en gros, déjà, on n'est pas toute seule. Euh, c'est pas une fatalité. Ça peut, se... on peut avoir des améliorations. Honnêtement, euh, c'est quelque chose aujourd'hui qui est compris et qui est pris au sérieux. Donc, je pense que c'est bien et euh, il faut être à l'écoute de son corps. Je pense. À partir du moment où j'ai fini par accepter mes douleurs et d'accepter. Euh, que voilà, c'était pas une fatalité d'avoir ses règles chaque mois et enfin parce que finalement moi c'était comme un rejet, c'était vraiment euh, je dis pas que je suis heureuse d'avoir mes règles tous les mois tous les mois pardon, mais euh, je le vis mieux en fait. J'apprends un petit peu moins cette période et et j'ai déjà senti une une différence avant même d'avoir euh, enfin avant même d'évoquer tous les sujets. On peut, déjà le fait d'avoir le mental qui suit ça aide beaucoup je trouve. Voilà, C'est ce que je pourrais conseiller, En fait, c'est de se dire qu'on n'est pas toutes seules, qu'il existe des personnes qui se sentent vraiment concernées par le problème et qu'il existe des solutions, mais toutes ne sont pas adaptées à toutes les femmes, c'est vraiment euh, au cas par cas et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de se faire suivre et, euh, et surtout de, de trouver la bonne personne, de prendre le temps pour soi et en même temps le temps de, de trouver la bonne personne.
0: Comme tu l'as si bien dit, il n'y a, y a pas de recette euh, type pour euh, toutes mmh. les personnes qui sont atteintes de SPM. En fait, il y a autant de SPM que je pense qu'il y a deux femmes différentes. Et donc, euh, chacune, pour être au mieux prise en charge, c'est quand même mieux d'être accompagnée pour avoir vraiment des conseils personnalisés par rapport aux symptômes. Parce que comme on l'a vu, il euh, y en a, ça va être la sphère psychique qui va être au premier plan. Il y en a, c'est la sphère physique. Ça dépend, en fait. Donc, euh, c'est un très, très bon conseil que tu leur as donné. C'est ça.
1: Et enfin, merci en tout cas. Et euh, en tout ce que je peux dire aussi, puisque euh, c'est important en tout cas pour moi, c'est que j'ai quand même arrêté depuis trois ans environ les antivouleurs. Euh, avant, je c'était j'avais testé Antadis. Euh, j'ai testé euh, je sais plus comment il s'appelle ce cachet là D'ailleurs, il n'avait jamais fonctionné sur moi. Enfin, les neurophènes aussi.
0: Et en fait, anti-inflammatoire.
1: Oui, voilà. En général, des anti-inflammatoires et euh, c'était un peu ma roue de secours à chaque fois, mais les ai un peu parfois. Euh, à l'ouest, hein, finalement, puisque ça anesthésie la douleur, mais ça m'anesthésie moi aussi. Et euh, voilà, je me suis dit, euh, je change, euh, je change ça. Alors, euh, j'ai toujours, une euh, dans mon sac à main, euh, quelques cachets au cas où. C'est plus pour me rassurer qu'autre chose. Hein. Mais, euh, mais pour l'instant, euh, ouais, ça doit faire euh, quasiment trois ans que j'en prends plus. J'ai peut-être sur les trois ans pris une ou deux fois. Mais clairement, euh, sur ça, je suis vraiment contente parce que je trouvais que c'était euh, voilà je suis pas anti médicament pas du tout mais je trouvais que c'était pas ça en fait puisque au final ça masquait la douleur ça ça rééquilibrait pas la chose et j'avais l'impression de m'empoisonner quand même puisque au final pour moi c'était pas euh, répondre à mon besoin et donc du coup euh, je suis quand même quand même vachement contente d'avoir pu arrêter ça et euh, et voilà j'espère que les personnes qui nous écouteront euh, et qui nous écoutent pourront euh, un jour faire le pas si jamais euh, elles sont comme moi il y a quelques années euh, attaché à ces médicaments.
0: Mmh. Mais de toute façon, c'est toujours bien de se passer de médicaments. On a beau ne pas être anti-médicaments, euh, les anti-inflammatoires, ça bousille l'estomac déjà en premier. Donc, euh, c'est vrai que si on peut faire mieux et trouver une alternative euh, naturelle et surtout trouver la cause et agir sur la cause, c'est toujours mieux, c'est sûr. Alors, euh, Inès, euh, avant de nous quitter, je vais te laisser le mot de la fin, du coup, oui. euh, si tu as quelque chose à ajouter.
1: Je dirais être à l'écoute de son corps et surtout se dire que les solutions naturelles existent et qu'elles fonctionnent. Voilà, ça sera mon dernier mot.
0: <rire> J'allais sortir une blague pourrie. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre. <rire> <rire> bah, merci Inès hein, d'avoir accepté de témoigner euh, sur ton syndrome prémenstruel et bah, de contribuer euh, à ton échelle à rendre moins tabou ce sujet de santé qui touche euh, chaque mois malheureusement beaucoup de femmes. Et je suis intimement persuadée que ton témoignage, il, il fera écho chez beaucoup de femmes qui, moi j'appelle ça le mode dragon, qui en ont marre on du mode dragon chaque mois. Donc vraiment, merci, merci à toi, je sais que c'est pas forcément facile d'aborder ce sujet-là euh, publiquement. Merci à toi Nadia, merci de m'avoir donné la parole. J'espère que ce témoignage t'a été utile. N'hésite pas à le partager à une personne concernée par le syndrome prémenstruel. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.